0: Mucho más fácil, en Génesis capítulo 1, es un capítulo muy conocido por todos, casi todo el mundo ha leído este capítulo, y los versos 3 al 4, 10, 12, 16, 18, 21, 25 y 26. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era... Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza y árboles que dan frutos según su género y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era, y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas para que reinaran en el día y en la noche y para que separaran la luz de las tinieblas y vio Dios que era, Dios creó entonces los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta, y que las aguas produjeron según su género, y todo animal alado según su especie, y vio Dios que era, y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Todo lo que Dios creó también observó. Y lo que observó vio que era, bueno, ¿sí o no? No todo. Que se arrastra, reptil que se arrapta, que se arrapta, dije, qué cosa llama bárbara. Todo lo que Dios creó, creó también observó y vio Dios que era bueno, pero no todo lo que Dios vio pensó que era bueno. En el capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 18, después dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. Aunque el pasaje que acabamos de leer es comúnmente usado en el contexto del de matrimonio y de las relaciones que van hacia el matrimonio, las relaciones eh, matrimoniales, no podemos pasar por alto el hecho de que contiene un sentido comunitario. No es la voluntad de Dios que nadie actúe solo ni viva solo de ninguna manera. Y eso va más allá del de matrimonio. No quiero distorsionar la idea del matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es lo que nosotros creemos. Dios creó a cada especie según su género. Pero... Al mismo tiempo, yo no quiero que la, no quiero que, eh, que nosotros sigamos pensando como iglesia, que la mentalidad que abunda en el mundo actual, y me da pena que nuestro país está cambiando en esa dirección más y más, una, una eh, mentalidad individualista, no me importa lo que lo que pase con, con el otro, lo único que me importa es lo que pase eh, conmigo, si te embromate, te embromate, a mí, si yo estoy bien, estoy bien, así que bye bye. Eh, yo creo que la intención de Dios todo el tiempo, y es lo que yo veo en su palabra, es que el hombre, la mujer, estén con otros hombres y con otras mujeres. Y que esa interacción los haga crecer al mismo tiempo como personas. Muchos dicen, y yo he escuchado esto muchas veces, que pueden ser cristianos sin la iglesia. Pero al decir esto, se ven de frente... O se ven frente a frente, en oposición al propósito real de Jesús, que es este: Mateo 16, 18 dice: Edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús no dice que, no solo dice que va a edificar su iglesia, Jesús se supone la iglesia como si nosotros estuviésemos invadiendo el reino de la muerte. Y como que las puertas de la muerte, que son bastante anchas, muy, muy, ¿quién conoce aquí gente que ha podido vencer la muerte? Quizá uno, dos, tres, pero casi todos mueren, es una realidad que todos tenemos, lamentablemente. Dice que las puertas del reino de la muerte van a ser finalmente tumbadas, junto con él, por la iglesia. ¿Cuándo? Y yo no entendía eso hasta hace poco tiempo. ¿Cuándo? ¿Decidimos ser cristianos sin la iglesia? estamos actuando en contra del propósito de Cristo lo repito, cuando decidimos ser cristianos sin la iglesia estamos actuando en contra del propósito de Cristo, ¿quién han escuchado eso? yo sirvo a Dios pero como a mi manera tuve eh, y yo estoy aquí y entonces él tiene una relación eh, conmigo muy particular esa relación que Dios tiene conmigo ¿quién ha escuchado esto? ¿Quiénes han dicho eso alguna vez? No, hay que ser, hay que ser totalmente, totalmente honesto. Cuando decimos esto, estamos en contra del propósito de Cristo. Todo lo que Dios quiere hacer en este mundo lo va a hacer a través de ti, pero lo va a hacer a través de ti en conjunto con otras personas que Él llama su iglesia. Y no solo eso, fuera de los evangelios, el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos, se refiere al avance de esta iglesia que Jesús mismo creó y que Él mismo sigue edificando a través del de, del primer, del, de la primera parte del primer siglo. Y no solamente eso, todas las cartas que hay desde Romanos hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento son cartas de pastores. O de apóstoles, que también son pastores, a iglesias. Y aunque nosotros no tomamos lo que diga Gálatas, y lo que diga Primera de Corinto, y lo que diga Romanos, y lo que diga eh, Apocalipsis, aunque lo leemos, Apocalipsis solamente lo leemos hasta el capítulo 3, desde que sale la bestia con los 10 ojos, con los 50 cuernos, con la cosa encima de los cuernos, lo obviamos porque no da miedo, pero, y eso no, obviamente, ¿cómo va a ser para nosotros la bestia con los 50 cuernos, y los 50 mil ojos? Es muy irónico que muchas de esas cosas nosotros las vemos como para mí y no la vemos como para el conjunto de personas. No hay en el Nuevo Testamento cartas, con excepción de una a Filemón, y la última parte de esa carta se escribe a Filemón como pastor, dándole responsabilidades sobre su iglesia. Todas esas otras cartas son sobre un pastor. ...tocando las cosas que tienen que ver con la iglesia... Solo hoy se nos ocurre... ...la individualística idea de que podemos tener... ...una relación con Dios... ...fuera de... Eh, ...la iglesia o despreciando el entorno... ...de la iglesia y yo sé que... ...nosotros tenemos una excusa para despreciar... ...el entorno de la iglesia... ...¿sí o no? Hay sacerdotes que violan niños... ...hay pastores ladrones... ...hay diáconos estafadores... Aquí, de este entorno del de círculo hay gente que se han ido porque yo lo he decepcionado o porque otra persona lo ha decepcionado. A mí me han decepcionado, pero yo no tengo para dónde ir, así que tengo que quedarme. Aquí yo le digo, Señor, me voy, si te vas, ya sabes. Ok. Y Dios tiene los huevos como un poco pesado por su tamaño. Eh, aún así, Dios quiere seguir edificando su iglesia y ese es su propósito. Yo estuve mucho tiempo enojado por la iglesia, por sus imperfecciones, porque en muchos casos abandonó su misión, porque en algunos casos es escandaloso, pero a punto de abandonar la iglesia yo me di cuenta de varias cosas. La primera cosa de la que yo me di cuenta es que, aunque yo soy la iglesia, la iglesia no se trata de mí. Y lo repito, porque muchos piensan así, aunque yo soy la iglesia, la iglesia no se trata de mí, ni de lo que va a pasar conmigo, la iglesia se trata de lo que Dios está haciendo conmigo y de lo que Dios va a hacer a través de nosotros y es muy lamentable que pocos pensamos lo que Dios puede hacer a través de nosotros en este maldito mundo como yo le llamo, que va a ser bendito por el Señor, ¿cuánto dicen amén? amén. Dos, no todas las expresiones que andan por ahí de iglesia son iglesia, antes yo cometía el error de que cuando yo veía iglesias con muchísimos errores bíblicos, pero con un poquito de, 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 de eh, eh, con un poco de, 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 ¿cómo se puede decir eso? Digamos, 70% errónea, pero 30% correcta. Yo le decía a la gente que se congregaba en esos sitios, wow, qué okay, ah, pero eh, perfecto, qué bueno que estás ahí, Dios te bendiga y que sigas avanzando. Pero yo me di cuenta que muchos espacios que se hacen llamar iglesia hacen más daño que beneficio. Y aunque las personas terminan aparentemente cambiando, lo que hacen en ellos es horrible. No tenemos tiempo para explicarle todas esas cosas que tenemos que hablar, que, que, que pasan en esos lugares. Si usted quiere hable conmigo, y yo le puedo contar dos o tres historias. Y eso me dio alivio porque yo puedo decir. Mirando la palabra de Dios y obviamente viendo la palabra de Dios con mucha coherencia yo te puedo decir qué son y cuáles son iglesias y cuáles no son iglesias y tercero también me dio un punto de acción la mejor forma de mostrar que una iglesia es posible es que nosotros seamos la iglesia no hay otra forma. La mejor forma de mostrar que una iglesia es posible y que hay iglesias que no son iglesia, no es saliéndome del entorno de la iglesia y diciendo yo puedo tener una relación de Dios, con Dios solo, sino es ubicando otros creyentes con quien yo pueda tener una vida que emule de alguna otra forma el reino del de Señor. Me explico. Nosotros vemos noticias, y el otro día yo me preguntaba, wow, cuando yo era chiquito, para mí las noticias eran tan aburridas, pero ahora yo me siento, pongo CNN, o pongo un noticiario de aquí, leo el periódico en la mañana, y todo lo demás. Muchas veces le quitamos los muñequitos a Benjamín para ver una, una noticia. ¿Y qué tienen las noticias? Cosas excesivamente negativas. Un día yo estoy llevando a Benjamín al colegio, y Benjamín me dice, papá, yo estoy preocupado. Y yo, ¿qué pasa, mi amor? Yo no quiero que nos convirtamos en noticias. Y yo, ¿cómo así, mi amor? Es que en la noticia a la gente le pasa cosas malas Y todo el que sale en la noticia es porque le pasó algo malo. Y yo no quiero que a nosotros nos pase algo malo y que por eso tengamos que salir en televisión. Y, y eso me dejó... Pensando... Eh, y lo conecté con una historia que hace muchos años eh, leí sobre un misionero inglés llamado Leslie Newbigin Y Leslie Newbigin salió cuando tenía 30 años como misionero a la India desde Inglaterra. Y duró 35 años junto a su esposa en la India, plantando iglesias, sin volver. O sea, durante ese tiempo nunca este hombre volvió a... Eh, a Inglaterra. En su retiro, cuando tenía 65 años, es decir, 35 años después, él y su esposa regresaron a Inglaterra, Londres, donde él vivía, en Guagua, desde la India. Un viaje muy entretenido, tiene que haber sido chulísimo. En ese tiempo no había tampoco aire acondicionado. Gracias. Tan solo para descubrir que en 35 años, la iglesia que lo había enviado, había desaparecido. Su amada patria, su ciudad, se había convertido en una ciudad, de una ciudad cristiana, de una patria cristiana que enviaba misioneros a otros lugares, a una ciudad y una patria totalmente secular. Las iglesias estaban cerrando, de hecho todavía en el día de hoy, eh, los que han visitado Londres o ciudades en Canadá, hay iglesias que están desapareciendo y que están cerrando y le están comprando discotecas, bares eh, o... Gente que hace eventos para hacer sus eh, conciertos. ¿Qué se puede hacer? Este hombre pensó. ¿Cuánto ha cambiado en 35 años? ¿Qué pasó? Él tenía una opción. Volvió a la India. Yo creo que lo pensó porque había que volver en Guagua. <ríe> y él dijo: Mi amor, volvemos. No, no tomó como seis meses, tranquilo. Y esto fue lo que él dijo. Porque era un hombre conocedor del Evangelio y su poder. ¿Cómo esta extraña historia de Dios que se hizo hombre, de un salvador crucificado, de la resurrección y de una nueva creación se hace creíble para aquellos cuyo entrenamiento mental los ha condicionado a creer que el mundo real es el mundo que puede ser satisfactoriamente explicado y manejado sin la idea de Dios? Es decir, ¿cómo podemos convencer a la gente de la locura de que Dios hizo hombre. Está loco eso. Y de que alguien que lo crucificaron nos salvó. Y de que ese que murió resucitó y todavía vive. ¿Cómo podemos hacer creíble esto a gente que no cree que Dios es posible? Y esto fue lo que este hombre dijo. Conozco solo una respuesta a esa pregunta. Hay solo una hermenéutica del Evangelio. Congregaciones que lo crean. Lo vivan y lo practiquen. El mensaje de Jesús es poderosísimo. Y de hecho, ¿cuánto dicen amén esa frase? Por el amor de Dios. Y para eso yo tengo que hablar con... O sea, yo quiero darle una palabra a cada uno de los que están aquí, los que me van a escuchar después cuando pongamos esta predique en internet. Tenemos que dejar de ver la iglesia como el espacio donde yo me alimento. Tenemos que empezar a vernos como gente que está conectada por el mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Señor con otros. Y esos otros tienen nombre, la iglesia tiene nombre, la iglesia es Cristian, es Annie, es Stephanie, es Noelia, es Esdras, es Hamlet, es Sara, es eh, Cata, es Chail, es Álvaro, es eh, Edgar, es Danilo, es Francina. Nosotros somos la iglesia, la iglesia tiene un nombre. Y cada uno de nosotros tenemos cosas por las que estamos pasando y estamos tratando de hacerle sentido a la obra de Dios en nuestra vida, en medio de problemas, en medio de situaciones caóticas, en medio de mucha bendición, en medio de alegría, en medio de celebración, en medio también de luto. Estamos tratando de hacerle sentido a la obra de Dios en toda, en, en, en toda nuestra vida, ¿sí o no? Le hacemos sentido cuando celebramos, le hacemos sentido cuando alguien muere, le hacemos sentido cuando perdemos el trabajo, y le hacemos sentido cuando ganamos un trabajo que nos da mucho más cuarto del que teníamos, decimos, ¿seguimos sirviendo a Dios o sigo sirviendo a lo cuarto? Entonces la iglesia la forman esa gente con sus errores, con sus virtudes, con eh, 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 su pecado y con tratar de ser santos. Eso sigue siendo la iglesia. Y yo tengo que empezar a verme en conexión con otros. Y tengo que hacer de alguna otra manera ese esfuerzo, porque eso es lo que va a hacer esto posible. Señores, vivimos en un país donde no, la situación, no tenemos que mirar afuera en el mundo. Vivimos en un país donde la situación parece ir de mal en... ¿Cuál es la solución para eso? Algunos pueden hacer como hacen con la iglesia, buscan bici y se van. Pero nosotros podemos ser la iglesia. Y la iglesia, y yo he visto esto, la iglesia puede transformar un entorno peligroso en un entorno seguro y diferente. Dos ejemplos. Hace un tiempo estuvo aquí eh, Alberto Castro. Algunos de ustedes estuvieron aquí, estaba hablando, no con lo que tema, yo estaba fuera de... Del país. Alberto Castro está en una de las ciudades más peligrosas de Costa Rica, a la abuelita. Y su iglesia, primero, es el principal empleador. Si su iglesia desaparece, más de 300 personas pierden su trabajo. Segundo, la iglesia rescata personas que están durmiendo en los cafetales consumiendo droga, crack lo que sea, lo saca literalmente de ahí y lo mete en centros donde son restaurados. La iglesia beca cientos de niños. Y la iglesia, o sea, literalmente el ayuntamiento de la ciudad depende de la iglesia y llama a la iglesia cuando quiere que pase algo. Entonces, eso es posible. Otro ejemplo, Roy Soto, un amigo también en Costa Rica. Algunos de los que están aquí lo conocen. Creo que Sara lo conoce. Creo que Carolina Álvaro lo conoce. Aquel hombre que está allí, JJ, lo conoce. Huelman, otros eh, lo conocen. Es también el segundo empleador en su comunidad. Uno de los principales proveedores de vegetales. Y toda la parada de guagua lo hizo la iglesia. Cuando el ayuntamiento de esa ciudad quiere hacer algo, ¿a quién consulta? A la iglesia. Entonces es posible... Pero es posible cuando la iglesia mira más allá de uno mismo. Cuando la iglesia cree que el mensaje de Jesús es poderoso. Y cuando la iglesia cree que es lo que puede transformar a las personas. No educación, señores. ¿Qué está pasando con las naciones más educadas? No es el dinero. ¿Qué está pasando con las naciones que tienen más recursos? Tienen menos o más corrupción que nosotros. Puede nombrar cualquier bienestar, político, económico, filosófico, educacional, todo ha fallado. Yo creo firmemente al día de hoy, no solamente por lo que dice la palabra, sino por lo que la experiencia de vida me ha dado que otro mundo es posible. Cuando la iglesia arropa se arropa con el evangelio, interactúa unos con otros y dice, vamos a cambiar esto que está aquí. Y Cristian, ¿qué decía algo? Eh, recientemente yo vi en
1: internet una de esas gráficas que dice de que de los sitios que, uh -huh. que tienen mayor cantidad de problemas, esta es una comparación entre la cantidad de problemas y pobreza eh, con la cantidad de fe. Y los sitios que más fe tienen son los sitios más pobres del mundo. Pero al mismo tiempo, eh, una parte que no dice el estudio, es que esos sitios que son más pobres del mundo, aún siendo más pobres, son de los sitios donde la gente es más amable. Y tienen mejor corazón. Abre el micrófono para que todo el mundo lo oiga.
0: Aquí hablamos, Lo que nos visitan, entonces nosotros lo hacemos siempre, así que lo siento.
1: Recientemente yo vi un estudio en internet, de no de que una lectura grandísima, sino una de esas gráficas, y decía que era una comparación entre los lugares que menos dinero tienen en el mundo y los lugares que más fe tienen. Entonces, los coincidencialmente, los lugares donde más fe había y más eh, prevalecía la iglesia eran los sitios más pobres del mundo. Pero ¿qué pasa? Que este estudio no mencionaba que igualmente esos lugares más pobres del mundo son de los sitios donde está la mejor gente, donde tiene mayor corazón, donde hay más alegría y donde hay un mejor espíritu en general. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, en, incluso en Alemania, que, que es mi, mi, el país de mi papá, eh, son de los sitios que más dinero tienen ahora mismo, pero eh, la calidad de vida, la calidad de la gente en sí, no se compara en nada a la calidad de la gente de, de nuestros países, de, de los países latinoamericanos. O sea, el corazón, el que una gente te pueda decir, hey, tú no tienes que comer, ven, toma, toma la mitad de lo mío. Todo ese tipo de cosas nada más se ven en estos sitios. Amén. Así, la
0: iglesia pertenece a Jesús. Si somos la iglesia, pertenecemos a Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, tenemos que hacer el trabajo que Cristo nos ha mandado. Y yo me hago una pregunta, círculo, ¿por qué Dios nos ha sostenido hasta este momento? ¿Por qué no desaparecimos en el momento en nuestro momento más crítico? Nosotros hemos chocado literalmente fondo. Y vuelvo a la historia de Benjamín. No todo es malas noticias. Hay buenas noticias. Y esas buenas noticias son el Evangelio. Yo creo que el Evangelio no es solamente buena noticia, sino que es la buena noticia. Y es la única buena noticia que trasciende. Entonces, mira a tu alrededor. ¿En serio? Mira. Nadie está mirando. Es <ríe> eh, a su alrededor, no a los lados. Miren a su alrededor. ¿Qué hay aquí? Gente. ¿Qué hace la gente? ¿Eh? De todo. De todo. Pero esa gente la iglesia. Estamos mirando alrededor de nosotros gente imperfecta. Pero que quiere de alguna u otra manera conectarse más con Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y yo creo que vamos a ser más efectivos si de verdad... Aprendemos y conocemos mejor el Evangelio. Es una tarea que tiene que estar en conjunto, desde el liderazgo hacia los demás y después todos juntos. Pero no solamente eso, si nosotros vivimos el Evangelio. Y yo creo que todo esto inicia con una oración que tiene que convertirse en, en acción. Y yo quiero que oremos unos por otros. Y antes de que entremos a la adolescencia y después a la juventud y nos volvamos aburridos, yo quiero que, y si la gente de servicio me ayuda, que nosotros oremos juntos, no solo hoy, sino el reto de este mes, por dos cosas. Uno, ¿qué tú piensas que te haría mejor como iglesia individualmente? Quizás puede ser que entienda mejor los problemas de los demás, que me conecte mejor con otros, que entienda mejor el Evangelio. Pero al mismo tiempo, ¿qué tú deseas para el círculo como iglesia? Y la gente de servicio va a pasar un avión. Que no lo desarmen porque lo vamos a volar. Y un lápiz. Los lápices creo que no van a ser suficientes, pero ustedes lo... Eh, lo comparten. Y en el avión, aquí abajo, se lo hicimos para no perder mucho tiempo y algunos ya no hacen aviones, la gente juega con Playstation y vaina. De un lado te va a escribir cómo, cómo tú quieres que otros goren por ti para que tú seas mejor iglesia y del otro lado tú vas a escribir qué tú quieres para el círculo en esta nueva etapa a la que vamos. Y al final, esto es lo que nosotros vamos a hacer al final usted va a tirar el avión al otro lado y usted va a agarrar el avión que le caiga y la otra persona a la que le caiga su avión va a orar por usted ¿es divertido? esto va a estar loquísimo aquí de un lado o en una ala ¿cómo tú cómo tú te haces parte de la iglesia que realmente Dios quiere? ¿qué te falta? ¿qué tú necesitas? pon tu nombre nombre ¿Me atienden? Y del otro lado, ¿qué tú deseas para el círculo? Perfecto. ¿Eh? Estos aviones están mejor de lo que yo pensaba. <risa> cool. Así que, si los muchachos allá atrás me ayudan con una musiquita. Es que esto es tan alto aquí. ¿Viene? <risa> Hay gente que me están apuntando a mí. Una, dos y tres. Cayeron muchos aviones aquí. Tiro para allá. Mira, vuelve. Agarren su avión. Vamos a estar de pie, señores. Aquí hay dos. Tíralo para allá. Todo el mundo tiene su avión? No. ¿A quién le falta? Levanten su mano. Miren, falta uno para allá. Tíralo. dáselo a... A Hans... Vamos a orar. Esta es una oración que ustedes van a hacer hoy, mañana, pasado, el jueves, el viernes, el sábado. Abre el avión, péguenlo en la nevera, pónganlo en su carro. Vamos a orar unos por otros como iglesia y vamos a orar por el círculo como iglesia. Y lo que yo dije hoy, a pesar de sencillo, tiene suma importancia en este momento en que nosotros nos estamos mudando. Nosotros tenemos dos opciones. Ser la iglesia evangélica de la esquina o que las praderas y el millón cuenten su historia en antes de que el círculo predicara el evangelio de Cristo y después de que el círculo predicara el evangelio de Cristo. Y esto es importante de predicar el evangelio del círculo porque no se trata de Cristo, porque no se trata del círculo, sino que se trata de quién? Del Señor. Y todos tenemos un papel en eso. Amén. Muy pocas personas me preguntan, ¿cómo está la construcción? ¿En qué estamos? Muy pocas personas han pasado, de hecho, y se paran y entran. Ahí inicia nuestro interés. Eh, llévele agua a los lo albañiles, llévele un locro una comidita. No le lleve sándwich porque le van a decir, ¿qué es esto? Eh vayan grupos 3, 4, 5 vamos a orar ahí vamos a una cadena de oración en la sala de 5 o diez minutos y después vuelva a su tiempo de trabajo puede ser antes, puede ser después coordínense, Esto no, todo no tiene que salir de aquí adelante, tenemos que empezar a pensar de manera global en cómo nosotros podemos impactar este lugar para Cristo el sentido de nosotros como iglesia no debe ser solamente venir y sentarnos los domingos y volver a la vida real porque nuestra relación con Dios es nuestra vida real. Y todo lo demás tiene que fluir desde ahí. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Si ese es el propósito de Cristo, ¿cómo yo puedo estar conectado con Cristo en su propósito? ¿Y cómo lo vamos nosotros como iglesia vamos a estar conectados a Cristo y su propósito en este lugar? Vamos a empezar a soñar. ¿Cómo va a ser este lugar donde hay muchísima droga? Donde a cada rato, y le vive en el mismo edificio que yo vivo, a cada rato un vecino le da una trompa a su esposa. ¿Cómo nosotros vamos a hacer iglesia en este lugar donde las adolescentes salen embarazadas? Donde hay adolescentes que tienen cuatro y cinco abortos. ¿Cómo yo voy a hacer iglesia en este lugar donde algunos son ricos... Pero son pobres. La respuesta a eso, no hay educación, no hay dinero, todas esas cosas son necesarias. Pero es, no son las respuestas. La respuesta a eso está en Cristo. Y como yo me apropio del mensaje del Evangelio que son buenas noticias. Yo quiero que mi hijo me diga, papi, cómo nosotros hacemos que las personas se transformen en buenas noticias. Porque si la iglesia es lo que lleva el evangelio, cuando la iglesia viene no son buenas no, no son malas noticias, sino son buenas. Y yo quiero que tu hijo te lo diga también, que tu hermano, tu papá, quien sea con quien tú estés involucrado te diga, ¿cómo podemos hacer que este espacio dentro de la ciudad sea un espacio de buenas noticias? Y para eso tenemos que mirar fuera de nosotros mismos e integrados al gran cuerpo de Cristo al que llamamos iglesia el avioncito está muy chulo pero es muy serio porque yo creo en el poder de la oración cuando nosotros como iglesia tratamos todo tipo de cosas para que algo pasara en este espacio no pasó hasta que nosotros dijimos vamos a soltar todo y vamos a dedicarnos a orar la acción que fluye de la oración es la acción que perdura para siempre Así que vamos a orar y luego vamos a decirle, aquí yo estoy, Señor, en serio. Vamos a orar y vamos a a, a a pensar cómo hay buenas noticias para una jovencita que ha abortado varias veces, que probablemente salga embarazada otra vez. ¿Qué tú le vas a decir? Que no abortes. Yo creo que la respuesta es mucho más que eso. Para el joven o la persona adulta que está consumida en las drogas, para la persona adinerada que lo tiene absolutamente todo pero se está hundiendo emocionalmente, yo creo que hay buenas noticias y yo quiero ser un portador de esas buenas noticias. Y yo quiero que la gente me mire a la cara seriamente cuando yo diga, Cristo tiene buenas noticias. No me vea como un loco, como un fanático, sino que vea lo que nosotros hemos hecho juntos en el nombre de Jesús y con la ayuda de su Espíritu. Y diga, sí, yo lo creo. Porque la iglesia que está allí no es la iglesia de la esquina, sino una iglesia que encarna el Evangelio. Así que preséntate tú mismo al Señor. Otros orarán por ti durante esta semana. Y dile Señor yo quiero colaborar en tu obra, yo quiero entender tus buenas noticias y yo quiero adoñarme de eso profundamente. Ayúdame Señor, ayúdame a mirar más, a, más allá de mí, díselo al Señor, este es tu tiempo con Dios.